0: sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1761. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich auch über euer Feedback. Nicht nur über eure E-Mails, die zu bestimmten Themen einfach nochmal eure Meinung äh, darstellen, sondern auch Themenvorschläge, womit man sich denn im Nachtzug nach Hamburg mal beschäftigen könnte. Und ein ganz, ganz langjähriger Hörer des Nachtzugs nach Hamburg, der nicht nur einen eigenen Podcast hat, nämlich den Kinocast und der auch schon als Podsitter hier sich betätigt hat und den Nachtzug nach Hamburg hochgeladen hat, als ich nicht konnte. Der hat mir eine tolle Mail geschickt. Vielen lieben Dank, Erik. Welche Probleme ein Hamburger haben kann, die sonst kein Mensch versteht? Also Probleme, die Hamburger haben können. Und da wollte ich mich jetzt mit euch gemeinsam durchkämpfen. Und vielleicht ist ja das ein oder andere Interessante dabei. Wenn ich den Nachtzug nach Hamburg beende, dann sage ich immer Moin Mahlzeit oder Guten Abend. Und dann denken ganz viele, dass Moin Guten Morgen heißt, falls jemand morgens den Nachtzug hört. Das stimmt aber nicht. Moin Moin sagt man auch um Mitternacht in Hamburg oder abends um sieben Moin heißt nämlich nicht guten Morgen, sondern es heißt es ist einfach eine Begrüßung, die zu jeder Tageszeit passt. Also wundert euch nicht, wenn euch jemand mit Moin Moin grüßt und es ist spät abends in der Nacht. Dann heißt es, dass Hamburger keinen Schirm brauchen, weil wenn es mal richtig regnet und pustet, dann kommt der Wind eh von allen Seiten. Ich persönlich gehöre auch zu den Leuten, die keinen Regenschirm benutzen. So ärgerlich das ist, ich habe dann, wenn ich zum Beispiel abends weggehe, eine Tube Haargel einstecken, dass wenn ich dann irgendwo bin, ich mir die Frisur wieder richten kann, wenn sie durch den Regen zerstört worden ist. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn der Kopf nass wird. Es ist total angenehm, ein bisschen Feuchtigkeit im Gesicht, das ist für die Haut gut. Und ich weiß nicht, viele Hamburger tragen natürlich einen Schirm, die nehmen sogar einen Schirm mit, wenn die Sonne scheint. Weil sie befürchten, es könnte ja im Laufe des Tages regnen, aber es gibt eben auch Leute, die einen Regenschirm nicht benutzen. Ob das jetzt so ein typisch Hamburger Ding ist, das würde ich mal sagen, wage ich zu bezweifeln. Die Hafenatmosphäre, die Schiffe, das alles, was es in Hafen gibt, das ist wunder, wunderschön und Warum das in der Huffington Post hier als Problem dargestellt wurde, das weiß ich nicht. Über Fußball spreche ich ungerne. Mein Herz schlägt für den FC St. Pauli. Aber wenn der HSV vom Abstieg bedroht ist, dann trinke ich mit den HSV-Fans zusammen in meiner Stammkneipe natürlich auch ein Bier. Wenn der Abstieg gerade so abgewendet wurde, lasse ich mir auch ein Bier ausgeben. In meiner Stammkneipe gibt es Königpilsner. Da kommt man schon mal nicht in Bedrängnis, weil das HSV-Bier ist ja das holzten, zumindest im Moment noch. Und das St. Pauli-Bier heißt Astra, das ist aber ein anderer Punkt auf dieser Liste. Hamburger sind reserviert, das stimmt nicht. Am Anfang sind die Hamburger, die ich kenne, und das sind nicht ganz so viele, weil die meisten, die ich kenne, sind Zugereiste, aber die meisten sind am Anfang immer offen und nett, bis sie erkannt haben, was sie mit dir anfangen können, wofür sie dich vielleicht auch gebrauchen könnten. Wenn du in die Schublade sortiert bist, dann sind sie meistens reserviert. Das stimmt, aber das trifft natürlich nie auf alle Menschen zu. Ich kenne auch Hamburger, die anders sind. Du hörst dir ungern die Probleme anderer Menschen an. Das stimmt. Das heißt, wenn ein guter Freund oder eine gute Freundin ein Problem hat, kann, können die immer zu mir kommen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Aber es gibt ja so Menschen, die teilen einem einfach immer mit, wenn es ihnen schlecht geht, will ich gar nicht hören. Ja? Ich will nur hören, wenn es den Leuten gut geht. Also wenn man so im Smalltalk drüber spricht. Nicht, dass wir uns jetzt hier falsch verstehen. Du selbst sprichst Probleme nicht direkt an, du deutest sie an. Das trifft auf mich nicht zu. Ich bin aber ja auch kein Hamburger, wie ihr wisst. Ich bin Sachse, lebe zwar seit dem 14. Januar 1997. Das heißt also jetzt seit etwas mehr als 18 Jahren in Hamburg. Bin aber noch kein Hamburger. Das wird man nämlich nie, sondern zugereister Quidje. So heißt man, wenn man hier lebt. Fühle mich aber eher als Hamburger als als Sachse. Deine Stadt beherbergt die merkwürdigsten Splitterparteien. Stadtpartei, Schildpartei, CDU, alles Splitterparteien in Hamburg. Leute, die sich aufgrund von dämlicher Politik ins Abseits manövriert haben und zu Recht dort auch sind. Wenn du auf der falschen Seite der Alster wohnst, hast du ein Problem. Ja, bla bla, gehe ich nicht weiter drauf ein, weil ich das einfach für hirnverbrannt halte, in dieser Richtung zu argumentieren. Genau das Gleiche nördlich und südlich der Elbe. Da will ich mich auch gar nicht zu äußern. So, der Sommer ist in Hamburg schöner als in München, das stimmt. Der Niederschlag in Hamburg ist geringer als in München. Das Problem ist die Niederschlagsverteilung, die ist in Hamburg manchmal nicht so optimal. Wobei, seit ich in Hamburg lebe, habe ich schon so viele super Sommer erlebt, dass ich gar nicht mehr weiß, wo das eigentlich herkommt, dass es in Hamburg immer regnet. Die Uni ist riesig und riesiges Mittelmaß, kann ich nichts zu sagen, ich habe nicht in Hamburg studiert. Hochwasser ist was völlig Normales, das stimmt, da will ich einfach nur noch kurz hinzufügen, wenn in Hamburg eine Sturmflut kommt, dann berichtet die ARD in der Tagesschau darüber. Das ist aber ganz normal, weil durch die Planetenkonstellation gibt es einfach schon mal vier Sturmfluten im Jahr in Hamburg. Das interessiert in Hamburg auch gar keinen, aber meine Mutter ruft dann manchmal an und sagt, oh, ich habe gesehen im Fernsehen, die habt eine Sturmflut. Als ob das was wäre. Leute, es ist lächerlich. Ich würde auch der ARD empfehlen, darüber nicht mehr zu berichten. Das ist Kinderkram und es gibt sicherlich wichtigere Nachrichten, die die ARD dann nicht mehr unterschlagen muss, wenn sie solche Sinnlosmeldungen weglassen würde. Das ist jetzt aber keine generelle Kritik. Ich halte generell die Tagesschau für die beste Nachrichtensendung, die wir in Deutschland haben. Bei Punkt 13 lassen wir es bewenden. Die anderen 13 Punkte verwusste ich im nächsten Podcast. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Würde mich freuen, wenn ihr reichlich kommentiert und auch in der App bewertet. Und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder. Euer Reiko.